0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique dans toute sa diversité. À chaque épisode, sa rencontre et avec elle une nouvelle réflexion sur la photographie et la façon dont elle impacte notre rapport au réel et modèle nos sociétés. C'est avec grand plaisir que je m'entretiens aujourd'hui avec Elio Tobin et Saïm Ahmed, photographes indépendants. Les deux ont débuté à exercer le métier en 2018. Leur point commun est qu'ils sont tous deux spécialisés dans le portrait, mais qu'ils regroupent aussi de grandes communautés sur Instagram, respectivement 115 000 et 40 000. Nul n'est exempt de l'influence du milieu socio-économique dans lequel il évolue. Nous sommes exposés chaque jour à des milliers d'images issues de la culture muséale, mais aussi et surtout d'Internet, de la télévision et de la rue, qui conditionnent notre rapport au monde et au beau, et nous encouragent dans certaines directions lorsque nous sommes créateurs. Avec Eliott et Saïm, j'aimerais discuter de leur conception de la photographie et de son esthétique, mais aussi de la façon dont ils envisagent les liens entre photographie et influence. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Hello.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pourriez débuter par votre présentation et la présentation de votre travail en commençant par toi, Elliot
2: Alors bonjour, moi c'est Eliott Aubin. Euh, j'ai commencé du coup la photo en 2018, on va dire plus professionnellement, donc euh, voilà, alors après moi c'est une passion que j'ai depuis, enfin la photographie est une passion que j'ai depuis euh, très longtemps, euh, j'ai dû commencer vers euh, 8-9 ans, on va dire que j'ai toujours aimé euh, aimer ça, donc là aujourd'hui actuellement je suis photographe et vidéaste professionnel, basé sur Paris et Nantes.
1: Bonjour, alors moi c'est Saïm, euh, moi au niveau de la photo euh, c'est quelque chose quand même qui m'est arrivé un peu de manière euh, très hasardeuse c'est à dire que j'étais en Angleterre dans le cadre de mes études d'ingénieur donc qui y avait rien à voir avec euh, la photo et j'ai rencontré des gens en école de photo là-bas et, et qui m'ont introduit un peu à cet univers là et du coup en ayant passé beaucoup de temps là-bas avec eux ça m'a quand même assez inspiré alors, évidemment, je faisais un peu de photos avant, mais c'était très euh, au téléphone, etc., rien de très sérieux. Et euh, ça m'a tellement inspiré, j'ai tellement voulu me lancer que quand je suis revenu du coup, en France, après les deux mois passés en Angleterre, euh, je me suis mis à fond et j'ai acheté un appareil. Et c'est là que j'avais créé mon compte Instagram, justement. Et j'ai commencé à poster, voilà, sans penser... Euh, à ce que, ce que ça donnerait, etc. Et puis voilà, puis avec les réseaux, ça m'a un peu lancé dans la photo. Et puis après, je me suis lancé en pro assez vite aussi, parce que justement, avec les réseaux, des opportunités sont arrivées, et du coup, j'ai pu, j'ai pu me lancer en pro.
0: On reviendra sur ce sujet de l'influence un petit peu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre
2: Alors, notre rencontre, très bonne question, Et bah, elle s'est faite au salon de la photo euh, il y a deux ans. C'est ça. C'est ça. Et euh, bah en fait, moi, je, j'étais sur le stand Sigma, voilà, avec qui euh, je collabore depuis, du coup, deux ans. Et, euh, et en fait, Saïm était là, mais vraiment pas en tant que photographe. Et puis, c'est vrai que, bah, du coup, suite à ça, moi, j'ai Saïm est venu vers moi, en fait, et il m'a dit, euh, tiens, Liotte, je te suis. Enfin, euh, on a parlé un peu, puis il m'a montré son travail, et c'est vrai que j'ai mais, directement accroché. Il y a pas mal de personnes qui m'envoient leur, leur profil, et euh, du coup, j'aime bien dire, voilà, ce que j'en pense réellement mais c'est toujours un peu délicat quand voilà, c'est pas forcément notre style, etc. Et là, pour le coup, euh, Saïm, c'était vraiment, vraiment quelque... enfin, un coup de cœur, et je ne savais même pas comment le dire. Et du coup, en fait, on s'est recontacté par la suite, et on a fait pas mal de projets ensemble.
0: Est-ce que vous pourriez tenter, en commençant par toi, Saïm, de décrire le style de l'autre
2: Alors, Elliot, au niveau de son style,
1: alors, bon, au niveau des portraits... Euh, l'environnement joue beaucoup je pense comme, euh, comme moi aussi en quelque sorte mais après ce que je vois dans ces photos par exemple c'est qu'il euh, va pouvoir mettre en avant ses modèles en assombrissant peut-être un peu euh, l'environnement autour de la modèle pour bien qu'il y ait la lumière sur la personne pour bien les détacher un peu du, du décor et puis après euh, voilà c'est ça c'est vraiment des portraits, je vois des portraits environnementaux même si euh, ça change peut-être récemment je sais pas euh, j'ai vu des, des photos un peu plus mode un peu plus... Euh, euh, donc avec beaucoup plus de stylisme etc mais voilà je pense que c'est un mélange de portraits environnementaux, cinématographiques plus euh, portraits mode
2: par rapport au style same euh, je te rejoins sur l'aspect euh, cinématographique enfin, on voit que c'est vraiment euh, ça qui prône dans ton travail il enfin, y a aussi c'est très axé sur la mode avec beaucoup de, de postures on va dire originales et c'est ça qui le démarque je trouve euh, voilà c'est très on va dire original et ça change de, de ce qu'on peut voir et voilà tu joues aussi sur le regard ça c'est un, un, quelque chose de commun et sinon je trouve que t'as un côté très vintage aussi et très américain un peu, je sais pas comment expliquer, mais
0: une vibes un
2: peu américaine. Quoi.
0: Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur vos parties personnelles Est-ce que l'autre a bien décrit votre esthétique
2: Complètement, ouais. Enfin, en fait je sais que pour moi le, l'arrière-plan, le décor est tout autant important dans le sens où je veux que ça ajoute du détail et que ça euh, voilà, finisse bien la photo.
1: Moi, euh, je pense qu'il a, il a bien décrit aussi, et c'est vrai que l'aspect cinématographique, c'est quelque chose que j'explore de plus en plus. Avant, je faisais des choses un peu plus posées, etc., et maintenant, euh, c'est, plus, euh, c'est, c'est plus une ambiance. Je vais en premier lieu regarder le décor quand je shoot, et après essayer de placer la, la modèle ou le modèle dans, le, dans ce décor-là. Euh, c'est vraiment essayer d'avoir euh, plus une scène de film plutôt qu'un, qu'un portrait trop rapproché ou quelque chose comme ça, voilà.
0: Donc là on parlait d'esthétique mais est-ce que vous pensez que vos travaux respectifs font appel à des émotions différentes
2: Moi j'aime bien euh, capturer chaque personnalité et donc du coup jouer avec le regard et donc forcément chaque image est un peu euh, faite en fonction de la personne que je prends et du coup c'est, l'intensité varie en fonction de ces personnes là et c'est, c'est ça que j'aime aussi c'est que chacun apporte son euh, soit quelque chose de joyeux, soit quelque chose de plus m- plus mélancolique par rapport au fait que ça soit très cinématographique, c'est ça qui fait que euh, ça me rapproche de la réalité aussi de quelque chose de de, de simples sans être trop superficiel, quoi.
1: moi je pense euh, ce que j'essaie vraiment de dégager le plus c'est la nostalgie surtout j'essaye mais c'est encore un travail sur le long terme c'est essayer de faire en sorte que les photos soient un peu hors du temps qu'on puisse un peu les voir euh, dans quelques années et se dire ah voilà euh, c'est pas quelque chose qui ira trop vieilli en se disant que c'est trop euh, un effet de mode même si c'est compliqué avec les réseaux mais voilà j'essaie de faire ressortir ce côté un peu nostalgique d'où euh, aussi tout ce côté vintage euh, au niveau du, du stylisme etc Euh, pour qu'il n'y ait pas vraiment un un time frame dans la photo.
0: Vous travaillez à la fois pour des particuliers, mais aussi pour des professionnels. Pour quel genre d'entreprise pouvez-vous travailler
1: alors, euh, au, niveau des, donc au niveau des entreprises, ça peut être des entreprises, par exemple, des marques de vêtements, euh, allant, dans tous les styles, c'est-à-dire euh, vêtements, maroquinerie, chaussures, euh, couvre-chef, euh, tout ce qu'on veut, tout ce qui est, tout, en fait, toutes ces entreprises-là et toutes ces pièces de vêtements-là différentes euh, ou d'accessoires vont toujours se coller à du portrait, dans tous les cas. Après, euh, je fais aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir avec du portrait, ça peut être de l'immobilier ou même... Euh, de la photo de restauration, donc euh, photo euh, photographie culinaire. Donc euh, je pense un peu de tout. En fait, ce qu'on présente sur notre Instagram, c'est un aspect. Mais quand on est pro, on a. Enfin, moi j'ai d'autres jobs, du coup,
2: très très différents. Euh, ça peut toucher vraiment à tout. Et du coup, un peu la même chose que Saïm, dans le sens où moi je travaille avec des marques de vêtements, comme euh, j'ai, j'ai travaillé avec euh, Bisbee, euh, par exemple. J'ai aussi collaboré avec euh, l'agence euh, qui gère la partie Netflix France et donc du coup j'ai un shooting avec un, un des acteurs d'une série qui est sortie sur Netflix j'ai aussi euh, travaillé avec des agences de, de marques de cosmétiques donc voilà c'est un peu je touche un peu à tout on va dire même d'adapter la téléphonie téléphonie mobile, euh, voilà. le but c'est de mettre toujours en avant soit le produit soit le modèle, euh, voilà. mais forcément il y, y a des préférences dans, dans, dans ces travaux là, moi je sais que j'ai adoré travailler avec cette marque de vêtements parce que du coup y a, on met en avant les modèles mais aussi du coup le, le, le stylisme et ça c'est vraiment quelque chose qui se rapproche de ce que je fais
0: On en parlait ensemble avant de commencer cette interview il vous arrive aussi d'organiser des workshops surtout toi Saïm, est-ce que tu peux nous raconter un peu
2: Souvent
1: j'ai beaucoup de questions sur beaucoup de choses, que ce soit du matériel, sur comment se lancer, sur comment, euh, bah, comment je fais pour mes photos, mon process, etc. Donc en fait, toutes ces questions-là, je me suis dit, bon, j'ai peut-être quelque chose à donner aux gens, etc. Mais je ne peux pas, euh, par exemple, répondre à tout le monde, tout le temps, etc. Ça me prend énormément de temps. Et, c'est, et, et, et justement, avant que le confinement tombe, ça faisait déjà quelques mois que j'écrivais un peu un cours. Alors bon, ça, c'est plus mon côté je pense pédagogue euh, que ça soit dans la photo ou même dans d'autres disciplines avant j'ai toujours voulu, j'aime bien partager etc et surtout euh, être un peu prof c'est à dire apprendre aux gens et de les voir ensuite réussir avec ce que je leur transmets c'est une satisfaction un peu personnelle et, euh, et je me suis dit bon allez pourquoi pas faire des workshops surtout en période de confinement où je pouvais juste être à distance et du coup c'était pas mal et euh, de faire ça en ligne et, euh, et, et, et je pensais pas du tout au début quand j'ai commencé que ça allait avoir cet engouement là parce que j'ai, eu comme j'ai une communauté un peu aussi américaine euh, et des gens d'un peu partout. Euh, bon, j'ai pu utiliser du coup le fait que je sois un peu bilingue pour euh, donner des cours aussi en anglais. Et en fait, il y a eu un, un énorme engouement et c'est assez satisfaisant. Je suis pas du tout à cheval sur les horaires. Euh, j'ai fait des trucs où j'ai dépassé trois heures, quatre heures, juste parce que ça me passionne de, d'expliquer aux gens un peu. Euh, et on en réapprend nous-mêmes toujours sur notre process, etc. Ça nous, ça nous fait réfléchir, je
2: pense. Pour ma part, j'ai pas beaucoup encore exploré ce côté, euh, cette partie du métier. J'en ai fait un seul, du coup, qui était basé sur la danse, avec euh, Lauriane Cattelois-Rose, du coup, la danseuse qui est partie avec nous aux US. Et j'ai beaucoup aimé parce que, comme tu dis, c'est du partage, et en fait, on... c'est ce qu'on aime faire, et, en fait, et du coup, on pose des mots sur ce qu'on fait, sur nos actions, sur euh, bah, ce qu'on réalise euh, au moment même. Comme moi, je suis autodidacte, et j'ai, j'ai, j'ai j'ai pas vraiment pris le recul sur ce que je faisais exactement. Et du coup, c'est un travail d'introspection qui est hyper euh, présent,
0: je profite de votre présence pour aborder le sujet de l'influence en photographie. Qui sont vos grandes influences personnelles en matière d'image
1: Alors en matière d'image, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup d'influences très américaines, comme l'avait soulevé Elliot. Et du coup, c'est toujours un peu le cas. C'est-à-dire, je vais aller voir par exemple des contes comme Andrew Kearns, Joe Greer, je ne sais pas si les gens connaissent, mais voilà. Et puis un peu aussi côté Allemagne, par exemple Jocelyn. Euh, et côté français aussi Théo Gosselin qui n'est pas, pas Josselin du coup mais voilà. et euh, voilà donc c'est, c'est vraiment des influences cinématographiques slash euh, argentiques
2: j'ai aussi quelques inspirations même si euh, mon style est complètement différent de, de, de leurs travaux par exemple euh, j'adore Alessio Albi c'est vraiment euh, un, un photographe que je suis depuis maintenant quelques années et, et je trouve que son, bah, son style est très cinématographique justement mais vraiment poussé et, et très euh, épuré en fait et c'est vraiment ce que j'aime Il y a aussi euh, Steven Bernard qui est un photographe euh, espagnol que je connais du coup, euh, que j'ai vu évoluer et j'ai toujours, toujours été inspiré par ce qu'il faisait. Et c'est vrai qu'il fait des clichés qui sont complètement différents des miens, mais j'ai pu prendre ce que j'avais envie euh, de de son travail et voilà.
0: La photographie est une expérience non linéaire dans la mesure où le résultat obtenu dépend de l'intention initiale du photographe, mais aussi des capacités techniques de l'appareil, de la sélection et de la retouche. C'est donc un processus à quatre variables indépendantes où l'influence d'autrui peut se manifester à chaque étape. Saïm Eliot, dans quelle mesure vous sentez-vous influencé dans votre travail
1: Moi, je pense que les réseaux peuvent vachement influencer. Enfin, moi, au début, m'avait influencé en tout cas sur mon travail. C'est-à-dire qu'il y a des formats particuliers, par exemple sur Instagram, et ces formats-là me bridaient beaucoup parce que quand je commençais en photo, c'est comme j'ai commencé avec Instagram et c'est un peu, c'est pas une erreur, mais on commence tous un peu avec les réseaux. Euh, rien que voir le format un peu euh dédié pour Instagram qui est le 4 5 e vertical, ça me bridait, c'est-à-dire que comme avant je faisais du paysage par exemple, avant d'avoir commencé le portrait, euh, dès, que, dès que je prenais des photos de paysage, j'avais le réflexe de les prendre par exemple en, en vertical, en, les recadrer en 4, en 4 5 e en fait, parce que la finalité de mes photos était Instagram. Et je pense que c'était pas une bon, bonne façon euh, de voir mon travail en, en prenant Instagram comme la finalité de mes photos. Donc il y a eu un moment, j'ai eu un déclic et que je me me suis un peu euh, éloigné de ça. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain et qu'on prend les photos et qu'on pense Instagram en tant que finalité, ça peut brider très vite. Et dès que je me suis euh, délié de de cet
2: aspect-là, j'ai été beaucoup plus créatif. C'est vrai que ce côté Instagram, il, il m'a été aussi reproché par des photographes, justement. Et on m'a dit une fois, mais tu fais de la photo Instagram, Eliot. Et je l'avais vraiment mal pris. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, il n'y a aucune... Enfin, ce n'est pas forcément négatif. Mais c'est que du coup, j'avais... c'est comme si on m'enlevait de la case photographe, euh, voilà, photographe. Aujourd'hui, je rejoins Saïm sur le fait qu'il faille changer un peu et, euh, et juste faire ce qu'on a envie et non pas ce que les gens attendent aussi, enfin, ce que l'application attend de nous.
0: Votre avis, c'est quoi de la photo Instagram, justement ces critiques qui peuvent vous adresser des personnes Qu'est-ce que ce terme recouvre finalement
1: En fait, il n'y a pas, je pense, de photos Instagram en tant que tel, C'est juste des trends. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, on va voir un certain style euh, je sais pas, de photos qu'on va voir une certaine période et l'année d'après, ça va être une autre période. Et quand ce style-là est mis en place euh, par une personne influente, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont aller suivre ce style-là aussi, euh, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, je pensais, euh, pendant le confinement, ce qui s'est passé avec Alessio euh, Albi, justement, qui a mis en place, par exemple, les FaceTime shooting. Tout le monde s'y est mis, sans forcément... Euh, voilà. Et c'était, euh, je pense que c'est juste des trends que les gens peuvent suivre euh, facilement, vu que c'est ce qui marche sur Instagram et que, du coup, les gens veulent fonctionner sur Instagram. Enfin, c'est ça, pour moi, la photo Instagram, c'est-à-dire des gens qui vont beaucoup consommer du contenu sur Instagram euh, qui vont essayer d'imiter au maximum sans forcément eux-mêmes créer le contenu euh, sans, comme tu disais Elliot il y a beaucoup d'informations et je pense moins tu regardes de l'information sur Instagram et plus tu vas dehors toi créer des nouvelles choses plus tu vas être celui qui va justement commencer cette nouvelle, un, un nouveau trend et tu deviens plus une référence que quelqu'un qui va prendre des références j'essaie de regarder de moins en moins en fait, ce qui se fait je préfère passer ce temps-là à, à essayer de créer même des choses qui ne fonctionneront pas et tester euh, que de trop regarder parce qu'après
2: euh, on risque de trop se, se caler sur ça. Quoi. Quand on regarde tout ce qui se fait, ça peut vite euh, être compliqué parce qu'on se dit bah, j'aimerais faire ça mais c'est déjà fait, j'aimerais faire ça mais c'est déjà fait aussi. Et ça peut être en fait juste... Euh, ça peut nous, euh, nous bloquer dans notre création. Donc euh, pareil que Saïm, j'essaie vraiment de prendre du recul sur ça et de me dire... Euh, il faut que je, 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 je fasse ce que j'ai envie et de, avec, avec les moyens que j'ai. Voilà.
0: Donc là, temps à parlé un petit peu, Saïm, comme pour chaque discipline, la photo a ses modes, on se souvient de la mode des shoots dans les laveries, la mode des néons, la mode des prismes par exemple. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, pas forcément pour vous, mais pour le monde en général, posent un vrai danger au niveau de l'homogénéisation des contenus artistiques Est-ce que c'est plus un lieu qui justement permet de voir une grande diversité de choses et du coup de s'inspirer et de créer un contenu différent ou au contraire de toujours tendre vers une forme d'homogénéité
2: les raisons ont quand même une importance dans le sens où je, je pense que c'est quand même euh, c'était en tout cas positif peut-être aujourd'hui ça l'est un peu moins mais euh, chacun peut apporter à l'autre euh, quelque chose et ça peut, euh, chacun aussi a son style donc en fait on va pas, bon certains copient mais je pense que c'est tout aussi intéressant euh, pour certaines personnes d'être justement d'avoir euh, des, des exemples en fait juste pour se dire tiens ça, c'est cool, mais moi, je, je le ferai pas exactement comme ça. Et du coup, voilà, chacun euh, progresse euh, d'une manière très euh, personnelle. Et euh, voilà. Donc, moi, je pense que c'est pas si négatif. Mais aujourd'hui, de plus en de plus. plus, en plus. En plus. <rire> c'est vrai qu'on a tendance à voir une certaine
1: homogénéité. Euh, ou dans certains moments. Ça dépend des réseaux et des âges aussi des personnes dessus, je pense. Instagram reste encore, je pense, un réseau où on peut voir des choses nouvelles. Le problème, c'est c'est aussi la visibilité de ces choses nouvelles, parfois on ne les voit pas du tout, et on aura tendance à voir que les mêmes choses, etc. Donc des trends, encore une fois. Et je pense à d'autres réseaux, par exemple TikTok, où il y a vraiment des normes, et que si on ne rentre pas dans ces normes, bah ça ne marche pas, euh, tout simplement. Donc en fait, les... en fait, ça se fait automatiquement la création de ces normes-là. Et par rapport aux algorithmes derrière qui sont mis en place, qui mettent en avant certains types de contenus, parce qu'en fait c'est vraiment ça, les algorithmes vont mettre en avant certains types de contenus et pas d'autres. Et à cause de ça, ça... Justement, ça pousse vers l'homogénéité vu que le réseau social qui est Instagram, du coup, derrière, comme c'est un business et que le business veut que les personnes restent le plus longtemps possible euh, pour consommer, du coup, l'application, ça va, je pense, euh, dans une certaine manière, en tout cas, pousser à l'homogénéité. Mais je pense qu'Instagram reste quand même assez
2: diversifié. C'est vrai que c'est dur de de se faire respecter, entre guillemets, par par l'application aujourd'hui. Personnellement, maintenant, je sais à peu près comment correspondre Instagram. Donc, si si on veut, on peut rentrer dans dans la case et donc, du coup, se faire voir un peu plus. Mais je trouve ça tellement dommage parce que, du coup, euh, ça peut enlever... euh, tout l'univers qu'on a, en fait, et et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Parce qu'à un moment donné, forcément, je je postais parce qu'il fallait poster, j'essayais de garder une espèce de rythme, et en fait, ça m'a bloqué. Je me suis dit, mais c'est complètement ridicule de faire ça et et de rentrer dans ce système. Je pense qu'il faut se faire confiance, il faut faire ce qu'on a envie, et je pense que maintenant, il y a quand même un truc qui revient, c'est que, euh, oui, ça pousse à l'homogénéité, mais euh, parfois, tu as quand même des gens euh, qui font des choses totalement différentes, qui marchent aussi. Donc je pense que c'est vraiment... Il faut être... euh, confiant et sûr de ce qu'on fait et je pense que derrière euh, ça payera si vraiment on est impliqué. quoi
0: On évoquait tout à l'heure la façon dont vous vous estimez influencer dans votre travail, à l'inverse, dans quelle mesure estimez-vous que vous influencez le travail des autres
2: euh, De par notre style, de ce qu'on fait, forcément des personnes nous suivent donc euh, euh, parfois veulent reproduire un peu ce qu'on fait, euh, veulent, euh, je dis ça en toute euh, humilité, mais juste je sais qu'il y a, y a des gens qui nous suivent et qui sont qui, sont, euh, qui nous posent des questions, qui veulent savoir comment on a fait ce, ce réglage, quel appareil on a. Donc forcément, on influence.
1: Je pense que oui, dans une certaine mesure, à partir du moment où une communauté qui grandit et que les photos sont mises en favori, euh, on les voit, euh, les statistiques. Et je pense que oui, on influence dans une certaine mesure les gens. Après... Euh, il y a deux façons de le voir. Moi, par exemple, quand je vois que les gens s'inspirent de, un peu de ce que je fais parfois, c'est vrai que ça fait plaisir, parce que je me dis, bon, euh, en fait, tu deviens un peu une référence en quelque sorte et, et, c'est, et c'est cool. Après, l'autre façon de le voir, c'est « Ah, il fait la même chose, etc. » C'est pas trop gênant, mais c'est pareil, c'est comme ça pousse à l'homogénéité, encore une fois, parfois, je pense que les gens vont être amenés à, à tester, faire les mêmes choses. Parce que moi, par exemple, les mêmes questions que j'ai tout le temps, c'est le matériel. Euh, comment je fais mon feed avec euh, ces fameuses barres blanches euh, très très spéciales Donc j'ai toujours cette question dans tout, je crois à chaque commentaire de chaque photo. En fait, ça me dérange pas, je leur dis, tu vois, je, je voilà. Mais euh, c'est juste, euh, voilà, ça fait, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que un travail peut être utilisé autant en tant que référence dans beaucoup de choses, dans des mood dans des, voilà, dans des, dans des inspirations, etc. Mais justement, moi, je pense, que ça nous fait plaisir. Enfin moi, ça me fait plaisir en tout cas.
2: Aujourd'hui, maintenant, ça me fait plaisir aussi. Mais euh, et puis même ceux qui puis, entre guillemets, euh, le travail qu'on, qu'on fait, ça me dérange plus. Je me dis, bah, ils font ce qu'ils veulent, en fait, et ils verront par la suite. Euh, c'est comme ça qu'ils vont aussi se trouver leur propre style. Mais c'est vrai que quand ça a commencé, quand j'ai commencé et que je voyais des gens qui voulaient reproduire un peu ce que je, je faisais, j'avais euh, quand même un sentiment bizarre et je me disais, mais ça se fait pas. <rire> Clairement, j'étais, ça, ça se fait pas. Et en fait, après, j'ai pris du recul, je me suis dit, mais en fait, c'est parce qu'ils veulent juste, je pense, s'inspirer et essayer de, de trouver une façon, à, euh, voilà, une façon de trouver leur propre style. Et j'ai lâché pris. Je me suis dit, bah, en fait, euh, qu'il, fin, qu'il fasse.
0: Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé, tous les deux, de ne pas poster une photo qui vous plaisait personnellement parce que vous saviez que votre communauté n'y serait pas forcément très réceptive
2: Malheureusement, oui, ça m'est arrivé. Parce qu'en fait, quand on est suivi aussi par pas mal de personnes, on, on, on a, moi, je sais que j'ai un problème avec ça, c'est que je me remets vachement en question et j'ai peur du contenu que je peux parfois livrer. Euh, alors qu'au départ, pas du tout. Quand j'ai commencé, vraiment, je... Bah, vu que qu'on était beaucoup moins nombreux je me suis dit bon, de toute manière euh, moi je poste ça pour moi et après quand on, la communauté grandit on, on a une sorte de recul et on se dit mais est-ce que je suis toujours légitime de, de poster ce que j'ai envie est-ce que je alors que en soi oui mais c'est des questions qui viennent et du coup forcément parfois on se, on se contraint de, de poster des choses alors que c'est complètement euh, bête je dirais et ridicule en fait parce que je veux dire les gens attendent juste qu'on poste notre travail et c'est vrai que moi ça m'est arrivé de, de, de ne pas poster un ou plusieurs clichés et euh, aujourd'hui ça ne m'arrive presque plus et je poste que si j'en ai envie. C'est vrai qu'avec la communauté qui grandit,
1: on se met une certaine pression, ça c'est sûr. On se dit, bon, bah là, euh, j'ai posté ça récemment. Ça, très, très, ça fait beaucoup d'engouement autour de ces posts-là. Mais là, j'ai envie de poster une photo plus simple. Mais est-ce que je la poste vraiment Vu que j'ai fait des choses très très stylées il y a une semaine, là, on se dit, on ne peut pas poster ça. Maintenant, même s'il y a des photos que j'aime bien, beaucoup plus simples, que je vais poster quand même. Je vais poster quand même en me disant, euh, tant pis, si ça marche ou pas. Si j'aime bien, moi, la photo, pourquoi je la posterai pas, en fait Donc, j'aime, moi, j'aime bien la photo, je vais la poster, tant pis si ça plaît pas, et le prochain post leur plairont, peut-être. Et puis, prendre ce recul-là m'a fait du bien, parce que je me bride plus. Enfin, ça me fait plus rien voir qu'une, qu'une photo a pas marché.
2: Moi, si je l'aime bien et que je l'ai postée, moi, c'est, c'est OK pour moi. Mais ça, c'est un côté négatif aussi de, des réseaux sociaux. À force, ça crée une attente. On, en fait, on a envie de, de savoir ce que les gens vont penser. Et, euh, et quand ça a marché une fois on a envie que ça marche une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et en fait parfois c'est pas le cas, et du coup on se remet en question, on se dit, ah, ce genre d'image, les gens apprécient moins, donc peut-être que je devrais poster plutôt l'image une que j'ai postée qui a marché, etc. Et en fait ça c'est quelque chose de négatif, parce que ça ne veut absolument rien dire. Maintenant j'ai pris le recul, mais c'est vrai qu'il y a une période où je je faisais vraiment en fonction ce que les gens euh, aimaient, et et ça c'est vraiment l'arrivée des réseaux sociaux qui ont fait, euh, qui ont créé cette pression en fait, si je puis dire.
0: Et est-ce qu'il vous est arrivé parfois de vous sentir un peu piégé dans le jeu d'Instagram Tu parlais, Saïm, de devoir poster avec régularité. Vous venez de parler de, du fait de parfois poster des photos qui ne vous plaisent pas forcément. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu envie de, de tout balancer, de ne plus jamais revenir sur Instagram
2: Alors, complètement. Moi, il y a des moments où je, je, je me dis, mais en fait, c'est pas pour moi. Je veux passer à autre chose. Je veux quelqu'un gère, que quelqu'un gère mes réseaux. Parce qu'à la fois, on ne peut pas s'enlever de la, de la toile euh, totalement, mais... Euh, Maintenant, aujourd'hui, ça va mieux parce que justement j'ai pris le rythme que je voulais. Se faire piéger par Instagram ou se sentir piégé,
1: ouais, c'est toute une question de recul. En fait, il ne faut pas qu'Instagram prenne trop de place, je pense, dans dans notre vie, parce qu'au final, quand on reprend du recul, c'est un réseau comme un autre, ça peut mourir demain, c'est pas. Ça ne sert à rien de donner autant d'énergie, je pense, à à ça, mais plus d'énergie sur notre travail et l'évolution de notre travail, etc. Si Instagram disparaît, un autre réseau apparaîtra et voilà.
0: Tu parles d'énergie, mais c'est aussi extrêmement chronophage de préparer un poste de préparer des stories, ça prend des heures et des heures. Et du coup, c'est parfois des heures qui pourraient aussi être utiles à la création plutôt qu'à la diffusion.
1: C'est ça. Pour donner un exemple concret, avant, je préparais mon feed. J'avais une application qui permettait de voir en avance sur le mois comment je vais poster. Aujourd'hui, euh, pas du tout. Et ça fait du bien de, de faire ça comme ça plutôt que d'être trop, euh, on va dire, contrôlé par le temps et par les, par les jours, et, etc.
2: L'application, comme je disais tout à l'heure, nous pousse à penser comme ça, parce que l'arrivée des statistiques, ça a été vraiment un élément majeur, parce qu'en fait, forcément, on voit du coup quand les gens sont actifs, euh, quelle tranche d'âge, les horaires, voilà, euh, on voit toutes les, les portées, les vues, euh, et ça, forcément, ça nous pousse à dire, ah, cette photo-là n'a pas marché à cette heure-ci, donc je vais la poster plutôt le dimanche, un machin, donc en fait, ça, ça nous aide et ça nous piège, entre guillemets
1: je pense en vrai il faut juste trouver un juste milieu le problème c'est que tu vois on est, on est freelance et du coup Instagram reste un outil euh, business pour nous et, euh, ça reste un outil business, l'outil qui ça va être notre portfolio en ligne on va dire dans lequel beaucoup de clients vont nous trouver donc il faut en prendre soin en quelque sorte mais il euh, faut pas se, trop se soumettre à Instagram, c'est à dire utiliser l'outil mais pas que l'outil nous utilise trop quoi c'est beau ce que tu
2: dis <rire> c'est exactement ça <rire>
0: Donc effectivement les critiques vont bon train sur Instagram, euh, les photographes euh, l'aiment autant qu'ils le détestent j'ai l'impression, entre la qualité des images qui est relativement médiocre, l'algorithme obscur qui valorise certains contenus plus que d'autres, sans parler de la censure immédiate dès qu'il y a un semblant de nudité, euh, principalement féminine. Quel est votre avis par rapport à ça En d'autres termes, quelle serait pour vous la plateforme idéale Moi je
2: reviendrai un peu à, au début d'Instagram du coup. Quand l'application n'avait aucun algorithme, vraiment c'était en fonction des, des, bah, du moment. Donc c'est-à-dire que on publiait, tout le monde voyait la photo. Et du coup, bah, y avait, c'était juste simple. J'enlèverai les likes et je, par contre je mettrais en avant les commentaires. Qu'ils soient négatifs ou positifs, ça aide vraiment. Alors que les likes au final, c'est qu'un chiffre. Et en fait, c'est vrai que derrière, ça nous aide à voir si la photo a marché, mais c'est, c'est pas représentatif. Je trouve que c'est quand même une belle application, donc je reviendrai un peu à ses débuts, tout en gardant du coup quelques changements qui sont hyper importants, même l'arrivée du coup des des vidéos euh, sur Instagram, le fait de mettre les vidéos un peu plus longues. Donc je reviendrai un peu à à quelque chose de simple. Le problème avec les réseaux sociaux et tout réseau social, je pense, comme c'est un business, c'est
1: ça le problème c'est que au début tout le monde va pouvoir voir etc etc puis après le, le monde dessus va augmenter du coup l'attention que chacun a va diminuer vu qu'il y a beaucoup plus de monde et après ça va être tu payes ou tu voilà et c'est, ça devient business oriented un peu et je pense que dans tout le cours de, le cycle de vie d'un, d'un réseau social ça commence toujours comme ça donc au début c'est énormément de visibilité pour tout le monde on peut mettre en avant son travail et dès que le, ce réseau social là nous rend addict justement parce qu'on a cette visibilité là hop il y a un business model qui se met en place et apprend des conseils et c'est trop tard vu qu'on est déjà on est
2: déjà dans la roue c'est ce qui s'est passé pour TikTok TikTok il ouais. euh, y a du coup 2-3 ans enfin qui était musicalier avant ouais. euh, ça marchait énormément c'est à dire qu'il y avait énormément de visibilité même plus qu'Instagram ouais. Et, euh, et du coup, bah, c'est pour ça que les gens se sont mis euh, de plus en plus dessus. Mais sauf que du coup, il euh, bah, y a des, plein de, de, de stars de TikTok aujourd'hui qui, qui marchent euh, grâce à ça. Parce qu'au départ, ils sont enfin ils sont arrivés au bon moment.
0: Est-ce que beaucoup de photographes font usage de TikTok, d'ailleurs
2: De plus en plus. Mais sauf que je sais pas trop si... Euh il y a eu une mode TikTok là je. moi je suis plus du tout dessus donc je sais pas trop j'ai pas trop suivi mais je sais qu'il y avait pas mal de de, de photographes qui mettaient des backstage qui mettaient en avant du coup leur shooting la manière dont ça se passe ce que je trouvais totalement intéressant pour le coup Et vraiment il y, a, il, y a, il y a quelque chose de positif dans TikTok sauf que il y a tellement de choses maintenant que ça devient trop, et puis surtout ce que j'ai l'impression de voir, c'est que j'ai l'impression de voir toujours
1: la, la même chose, vu que vraiment, c'est vraiment très normé maintenant. Moi j'avais essayé, j'avais essayé de faire des backstage et je les ai mis, et après j'ai, j'ai désinstallé. Euh, parce qu'en fait je, mettais, je consommais pas, donc je consommais rien, juste j'avais mis des vidéos pour voir. Et après quand j'ai commencé à consommer, c'est, je voyais toujours les, les mêmes choses en fait. En plus on peut y passer des heures, ça, c'est le problème. C'est, et pire qu'Instagram quoi, tu vois, moi Instagram je passe pas autant de temps que ça au final.
0: Alors je change complètement de sujet. Euh, on quitte les réseaux sociaux, on arrive bientôt à la fin de cette interview. L'an dernier, vous êtes parti en road trip aux états unis avec une autre photographe, Marie Bouiron, et des modèles, Lena et Lauriane. Euh, quel était l'objectif photographique derrière ce projet
2: Il n'y avait pas vraiment un objectif. Le but, c'était vraiment de partir, de voyager, d'être ensemble et, euh, et de pouvoir faire des photos. Mais il n'y avait pas ce truc de, de faire euh, vraiment un gros projet photo avec euh, des images déjà imaginées. Euh, c'était vraiment partir un peu à l'aventure, se faire un road trip. Donc voilà, vraiment, le, le but, c'était de, d'être un peu chill, tout en faisant de la photo et en faisant ce qu'on aime. Donc euh, vraiment, euh, derrière, il n'y avait pas de, de, vraiment de but, euh, même même pas de but professionnel, sauf qu'on a eu euh, finalement une collaboration avec euh, une marque de location, ce qui nous a emmené vers un projet un peu plus pro. Mais voilà, c'est resté vraiment simple et, euh, et c'est pour ça qu'on a réussi à faire les photos qu'on voulait. Euh.
1: Oui, c'est ça. Et puis surtout, je pense on avait cette envie de créer... Euh de créer des photos qu'on aime, mais en dehors, euh, on va dire, des paysages qu'on a l'habitude de voir. Donc euh, bah, le but principal, c'était surtout de voyager et de, et de juste, euh, voilà, kiffer. Et ensuite, euh, et ensuite on a pu prendre des photos, mais très très différentes, vu que c'est des paysages complètement différents. Je pense que c'était un peu aussi une aventure pour reprendre de l'inspiration. Découvrir de nouveaux paysages, justement, ça nous inspire, parce que c'est tout nouveau, donc euh, nos yeux euh, pétillent un peu, quoi. Et, euh, et ça nous donne envie de prendre pas mal de photos, etc. Et, et voilà, je pense que ça nous a juste inspiré
0: et pour terminer, je voulais vous demander si vous aviez un carnet d'adresses et des moyens illimités, quel serait le projet photographique de vos rêves Est-ce qu'il y a une personne, un sujet, un événement que vous rêveriez de photographier
1: euh, C'est vrai que si on avait un, un budget et des moyens illimités pour faire ce qu'on voulait, en fait, on peut, on peut voir tellement de projets différents. Mais en fait, il y a tellement de choses, et c'est vrai qu'on on se projette pas forcément, on se voit pas faire des projets comme ça, parce qu'on se dit non, c'est impossible. Mais euh, voilà après des choses que je voudrais faire c'est par exemple des lieux hyper hyper anciens ou, ou vintage euh, dont j'ai jamais accès où j'aimerais euh, c'est ça pouvoir shooter dedans avec euh, énormément de moyens matériels comme euh, des lumières, euh, des, 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 enfin beaucoup de choses que, que j'ai pas justement ça serait shooter des personnalités. Après, j'ai pas d'idée de personnalité particulière, mais des grandes personnalités dans des lieux incroyables, etc. Euh, voilà, juste avec très, 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 très vintage, encore plus vintage que ce que je fais. Mais euh, voilà, par exemple, j'habite à Versailles, et, tu... et par exemple, le château de Versailles, ça a toujours été un... J'ai toujours voulu shooter dedans, mais c'est impossible, il enfin, faut, faut, faut vraiment les autorisations, etc. Et même des paysages. Des paysages, là, là, si je pouvais tout de suite me téléporter, euh, j'irais en Islande faire des, des photos très très cinématographiques, etc. Mais euh, voilà, avec le Covid, pas
2: possible. C'est vrai que du coup, si on parle là de budget, en photo, ce serait vraiment aussi, de, en photo et en vidéo, de voyager et d'avoir des, des, des univers euh, complètement euh, différents de ce qu'on peut euh, voir. Ça, c'est vraiment déjà un projet, c'est assez euh, euh, global, c'est-à-dire que j'ai n'ai pas genre, d'idée précise encore. Après, j'aimerais beaucoup aussi prendre des artistes musicaux, du coup, euh, qui me qui parlent, en fait, des-, des personnes qui me, qui me touchent dans leur, dans leur texte, dans leur manière d'interpréter, dans leur manière de, de faire, simplement. Et euh, notamment euh, Christian The Queen du coup, que je suis depuis très longtemps et qui a vraiment euh, m'a influencé sur, bah, sur plein de choses dans, dans, dans mon art, dans ma créativité. Et ce serait super, du coup, d'avoir un projet avec elle pour... enfin, euh, f- qu'il y ait une finalité, quelque chose qui qui fasse que voilà ça soit une étape dans ma vie. Donc, euh, si je devais voilà, donner un exemple, je pourrais donner celui-ci.
0: Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous, auditrices et auditeurs. Rendez-vous dès maintenant sur la page Instagram de Perspective pour retrouver un condensé du travail de Saïm et Elliott. Tous les liens sont dans la description. J'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous, commentez, likez, parlez-en autour de vous. Enfin, bref, vous avez l'idée. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.